0: 마담 케이의 커피하우스 안녕하세요. 마담 케이입니다. 시즌 1을 마무리하면서 시즌 2로 다시 인사드리겠다고 했었는데요. 아직 시즌 2가 준비된 것도 아닌데 이렇게 불쑥 다시 인사를 드리게 된 것은 음, 다름이 아니라 그동안 애청해 주셨던 마담 케이의 커피하우스가 책으로 만들어졌습니다. 그래서 출간 파티를 생략하는 대신에 목소리로라도 한 번쯤 만나는 자리를 가졌으면 하는 마음이 들어서 인사드립니다. 반갑습니다. 오늘은 제가 음, 책 마담 K의 커피하우스의 서문을 읽어드리는 것으로 어, 그동안 팟캐스트 마담 K의 커피하우스를 들어주신 분들께 감사 인사를 전합니다. 그럼 지금부터 함께 들어주세요. 모든 공부는 입을 틀어막고 우는 울음 같은 것. 이성복 커피에 대한 오해는 줄이고 이해는 넓히지 않은 생각으로 시작했던 팟캐스트 마담 케이의 커피하우스 동시대 커피 장인들과의 인터뷰 형식으로 진행되었던 녹음이 한 권의 책이 되었습니다. 장인이라는 단어가 어떻게 받아들여질지 몰라 잠시 고민을 해봅니다. 어쩌면 지금 우리는 장인이 사라진 시대에 살고 있는 것은 아닌가 싶기도 하고 반대로 장인이라는 이름이 난무하는 시대에 살고 있기도 한것 같아서입니다. 오랫동안 일해왔으니, 자격증을 땄으니, 각종 대회에 수상 경력이 있으니, 그런 우리들은 모두 전문가일 수도 있습니다. 그러나 장인은 경력이나 학위, 혹은 재능이나 기술만으로 충분하지 않은 어떤 태도를 지닌 사람들이라는 생각이 듭니다. 대기업과 몇몇 프랜차이즈 기업을 빼면, 커피 일을 하면서 큰 돈을 벌었다는 사람을 만나기는 쉽지 않습니다. 커피를 팔아서 풍족한 생활을 하는 것은 어려운 일입니다. 그럼에도 불구하고 10년에 가까운 혹은 10년을 훌쩍 뛰어넘는 시간 동안 커피에 몰두해온 사람들을 인터뷰하며 제가 가장 궁금했던 것은 힘들지만 멈추지 않고 그 일을 계속 해나가도록 그들을 움직이는 힘이 무엇인가였습니다. 이 책은 14세기 아랍으로 거슬러 올라가 커피의 기원부터 시작하는 책도 아니고 눈이 번쩍 뜨이는 창업 성공담을 들려주는 책도 아닙니다. 이 책에는 이탈리안 에스프레소가 하워드 슐츠에 의해 미국으로 건너가 아메리카노로 재탄생되는 이야기도 일본의 기사 땐과 한국의 다방 문화로 살펴보는 우리 커피의 근 현대사도 나오지 않습니다. 이 책에는 커피에 빠져들어 몸으로 견디며 입을 틀어막고 오는오음의 시간을 지나고 있는 젊은 커피 장인들이 들려주는 그들 각자의 커피에 대한 이야기가 있습니다. 우리는 회사 관두고 카페나 할까 하는 이야기를 쉽게 하기도 하고 듣기도 합니다. 저도 그런 마음으로 커피 공부를 시작했었습니다. 그런데 아는 것이 병이라고. 추출을 배워보니 로스팅을 알고 싶었고, 로스팅을 배우려니 커피을 알아야 했고, 커피을 하려니 생두를 알아야 하다 보니 결국엔 Q그레이더 자격도 갖추었습니다. 커피의 생산과 유통에 대해 공부하는 과정에서 알게 된 스페셜티 커피에는 지난 날 제가 했던 공부와 조우하는 지점도 있었습니다. 환경 담론에서 사용되는 개념으로서의 지속성, 사회적 책임, 친환경, 공정무역, 이런 개념들은 뉴욕에서 디자인 경영으로 석사 과정에 있을 때 파고들었던 주제들이었는데 사람, 지구, 수익이 어떻게 함께 지속가능한 발전을 해나갈 수 있는가를 공부했던 그 시간이 커피와 만나 확장되는 경험을 하고 있는 중입니다. 생산지 농부의 동사가 지속가능하려면 유기농이 지속가능하려면 공정무역이 지속 가능하려면, 작은 동네 카페가 지속되려면, 한 가정의 가장이 된 후에도 바리스타로서 지속할 수 있으려면, 그러려면 우리는 어떻게 해야 하는 것일까요? 지속성에는 친환경, 친인간이라는 뜻이 포함되어 있습니다. 신환경적이지 않고 인간을 배려하지 않는 모든 경제활동은 지속가능한 발전을 하기 어렵습니다. 이러한 인식은 이제 당연한 것으로 받아들여져 웬만한 기업들은 모두 사회적으로 책임 있는 역할 한두 가지쯤은 하고 있다고 앞다퉈 홍보합니다. 그럴수록 소비자는 어떤 기업이 정말로 사회에 대한 책임감을 가지고 영리활동을 하는지 잘 따져보고 윤리적인 기업의 제품을 소비하는 것으로 이런 움직임에 참여할 몫이 있다고 생각합니다. 나의 소비활동이 내가 속한 사회에 해악이 되는 것은 아닌가 한번쯤 살펴보고, 좀더 나아가 지구 환경에 미치는 영향을 염려하는 것도 각자가 할수 있는 일일 겁니다. 커피산업에서 지속성이 중요한 개념으로 받아들여지고 있는 것은 제3의 물결로 분류되며 미국과 유럽의 몇 나라들을 중심으로 발전해온 스페셜티 커피 업계입니다. 커피산업에 종사하는 사람이 아니라 해도 이제는 누구나 한 번쯤 들어보았을 스페셜티 커피는 그러나 이제껏 존재하지 않았던 새로운 커피는 아닙니다. 오랜 커피의 역사 속에 늘 있어 왔지만 새로운 시장을 만들어야 했던 후발주자들의 필요에 의해 좀더 세심한 손길로 재탄생한 커피라고 할수 있습니다. 산업의 질적인 발전을 도모하면서 자신들이 들어갈 새로운 자리를 만들어야 했던 미국과 북유럽의 젊은 커피인들에게는 에스프레소라는 음료를 창조해낸 이탈리아의 커피인들과는 다른 새로운 패러다임이 필요했을 것입니다. 스페셜티 커피는 그렇게 이전 세대와는 구분이 되기를 바라며 만들어진 커피라고도 할수 있습니다. 그러나 탄생 배경보다 중요한 것은 그 내용일 것입니다. 스페셜티 커피는 전문 커퍼들에게서 80점 이상의 점수를 받은 품질 좋은 생두에서 시작해, 한 잔의 커피가 되어 소비자 앞에 놓이기까지의 생산과 유통의 전 과정이 투명하게 드러나는 믿고 마실 수 있는 커피입니다. 그러기 위해 스페셜티 커피를 만드는 사람들은 생산국의 농부들이 정당한 노동의 대가를 받을 수 있도록 유통의 구조를 바꾸고, 환경을 파괴하는 원인이 되는 요소들을 줄여나가는 일에도 몰두합니다. 더 좋은 품질을 위해 커피나무 품종의 개발과 가공 방식에 대한 연구도 지속적으로 하고 있고 그렇게 생산된 좋은 생두의 향미를 살리기 위해서 로스팅과 추출에 이르는 마지막 순간까지 세심한 주의를 기울입니다. 스페셜티 커피는 그렇게 스페셜티 커피를 스페셜티 커피로 만들기 위해 온갖 정성을 쏟으며 몰두하는 수많은 사람들에 의해 완성되는 스페셜한 커피라고도 할수 있고 어쩌면 그렇게 한 사람 한 사람의 세심한 노력이 모여 만들어진 커피는 모두 스페셜티 커피라고 말할 수도 있겠습니다. 자신의 일에 빠져들어 있는 사람의 모습은 그 자체로도 아름답지만 세상은 그런 사람들로 인해 조금 더 살만한 곳이 되는 것이라 생각합니다. 로스팅을 하며 지새우는 밤들이 쌓여가고 어렵게 배운 것을 쉽게 나눠주기 위한 공부는 끝도 없이 이어지고 몸이 기억해서 이제는 눈을 감고도 할수 있게 되어버린 일들을 다시 처음부터 연습하고 멀쩡해 보이는 커피를 쏟아버리고 만들기를 반복하는 그 길의 끝에 무엇이 있는지는 모르지만 각자의 자리에서 한 잔의 스페셜한 커피를 만들고 있는 스무 명의 커피인들이 빠져들어 몸으로 견디며 지나고 있는 시간을 통해 제가 그랬던 것처럼 이 책을 읽는 분들도 위안을 받는다면 기쁠 것 같습니다. 아, 지금 제가 읽어드린 부분은 이 책의 프롤로그 서문이었고요. 제가 이 책을 다 읽어 드릴 수는 없어서 짧게 앞부분만 골라서 읽어봤습니다. 음, 시즌 1을 통해서 만났던 스무 분의 인터뷰 분들과 팟캐스트를 통해서 나눈 이야기를 비롯해 좀더 추가된 내용 그리고 다듬어진 내용들이 담겨 있으니 책도 사랑해 주셨으면 하는 바람입니다. 지금 책은 어, 주요 온라인 서점과 오프라인 서점에 발매가 되어 있습니다. 예스24, 인터넷 교보문고, 반디앤 루니스, 인터파크도서, 알라딘, 도서 11번가를 비롯해 오프라인에서도 전국의 주요 서점을 통해 만나보실 수 있다고 합니다. 그럼 지금까지 들어주셔서 고맙습니다. 곧 시즌2로 다시 돌아오겠습니다. 안녕히 계세요.